0: «Jesus, vilken mening var det då? Jag lever nog en år och siden dö. <laughs> och det, det satt ju fast i med som ung gutt, visste inte hade Jesus. Vilken mening var det då? Jag lever nog en år och siden dö. Och det här prägger mig så starkt att det är på en väldigt stark längsel att och möta Jesus. Och jag kom där ja men i som 14 år gammal gutt så bynte som byssegutta på en på en men med 22 tøffe mannfolk ombord, men är denne lengselen brant i mitt hjerte att å få møte Jesus. Jeg var ikke redd for å gå til helvete, jeg var ikke redd for å dø, ingenting av det som gjorde att det dro seg mot Gud, men det var bare en tørst og en lengsel. Jeg må møte Jesus, og jeg følte jeg måtte møte mamma sin Jesus. Og mamma var en fantastisk person. Hun, hun drev søndagsskole ute på øya der i 45 år i stua si, så alle barna på selgen så seg alle barna, ih på søndagskole som mamma. Og så så Arti med hun, for hun fikk en sånn kulturpris fra kommun. Et år, og da var kongen på besøk. Kongeskipet skulle komme på de kommunene rundt der. Og så ba jo mamma invitet på kongeskipet. Det var jo fantastisk svært for ho. Og sa da hun strog på bunadskjorta si i tre uker for å få slett nok. <laughs> och <Og> så <laughs> faikobild det när du hälsa på kongen och drottningen så det hade på stuen si ett stort bilde. Men mamma var en sån otroligt flott person da, som präga mitt liv och jag blev ju en godel mobbad som guttunge på grund av födelsmärken som jag har. Och det det är ju på en liten bygdeskola där, men mamma var en sån väldigt beskyddelse i livet mitt och var en fantastisk person då. Eh och så bara på denna längseln och törsten att det Jesus dog. Og så um, kom vi på Frelsesamenn i Kristiansand, en lørdagsskveld, en gjeng fra båten vår, som jeg var på, det var på Sillefeskene i Norsjøen. Uh, og så, Frelsesamenn i den tiden var jo fantastisk å vinne mennesker. De, de var jo ordentlige sånne fiskere. Jeg hadde lyst til å lese noe som de hadde som en sånn slåken. Skal du høre noe fint som de, de brukte å si? De sa, vi er et frelsesfolk. Det er vår spesialitet. Å bli frelst og gå få bli frelst, og siden få så mange som mulig frelst, og selv bli mer og mer gjennomfrelst, det er vårt mål. Er ikke det? Er ikke det bra sagt? Hør, jeg tar deg og til. Vi er et frelsesfolk. Det, å, det er vår spesialitet. Å bli frelst, og få bli frelst, og siden få så mange som mulig frelst, og selv bli mer og mer, og mer gjennomfrelst, det er vårt mål. Og sånn var det møtet som er kom på da. Så sang de der sangene, jeg husker jeg de sang, kast deg i frelserens armer, legg deg til ro ved hans bryst, hør hvor det stormer der ute, her er det fredfullt og tyst. Og så inviterte de til botsbenken, og så satt vi der, og jeg var så kaldt av Gud. Sang de en til, inviterte på nytt, ingen kom, og til slutt så sendte de fiskerne i salen som skulle fiske oss inn der. Og så kom det en liten frelser med soldaten ned imot deg, vi satt vi guttene fra båten. Og før han kom dit, så reiste jeg meg opp og, og, møtte, og be, møtte han, og ble med en frem til botsbenken. Og så får det jo det sterke møtet med Jesus da. Først så satte Gud sin spotlight på meg. Jeg har jo levd opp i et kristent hjem, og følte var ikke noen stor synder. Men når Gud satte lyskasteren på meg, så følte jeg at han håkene er den värste synder som finns i denne verden. Og så skiftet jeg och og så fikk jeg høre det her ordet han. fullbragt er fullbrakt, for det på Golgata kors. Og så strømmer jeg gleden inn. Og jeg husker, jeg var så lykkelig. Jeg, jeg hadde ikke ta trappa på frelsene mine. Jeg tenkte, jeg kan nesten fly og svev nå. For jeg hade fått ett sånt sterkt møte med Jesus Kristus. Og, og så hadde jeg preget meg. Jeg, altså, det, det startet jo, kan jeg se si, som en, en virkelig forelskelse i Jesus. At Jesus kunde gjøre det i livet mitt som han gjorde. Det var helt ufattelig for meg. Og så nu er jeg 73 år gammel, och så jeg, tror jeg kan si att jeg er fortsatt så glad Jesus. Jesus er vidunderlig å få lov å leve sammen med. O det ordet som Are siterte her, har vært et sånt sentralt vers i livet mitt, det står i 1. Korinterbrev 1.9, at Gud er trofast, han som har kalt dere, og han kalt dere til, han har kalt dere til samfunn med sin sønn, Jesus Kristus vår, Herre. Ikke det er fint sagt? Og jeg tenker på det å være kaldt inn til fellesskap med Jesus. Ikke hvem som helst, med kongernes konge og herrenes herre. Han har dratt oss in i fellesskap med han. Og der skal vi få lov å leve i hverdagen vår. I Bibelen min skriver jeg på siden av det verset at Håkon her er de første og viktigste kaldene. Jeg har et veldig sterkt evangelist, Karl, for jeg, jeg var ikke villig til å bli evangelist, blant annet på grunn av fødselsmerket, så tenkte jeg, jeg kan aldrig stå foran folk. Det er jo greit at torsken ser med men lar ikke folk se meg. Jeg ville være fisker, det var det som var liksom drømmen min. Eh, men likevel, når Gud ga meg det sterke kallet eh, på et bøndemøte hos den gamle bøndedamen, som jeg sa jeg i går, så eh, forandret det hele situasjonen, og jeg, jeg kjente, jeg, jeg må bare begynne å forkynne Guds ord og gå ut med evangeliet. Og det, så, og det kallet har vært veldig viktig i mitt liv, spesielt når jeg har reist på, ja, i Nord-Norge veldig mye, på små steder og sånt. Så jeg har kjent at kallet til å være evangelist, det har, det har båret meg opp igjennom årene da. Men ser ikke det mitt viktigste kall? Mitt viktigste kall står i 1. Korinther brev 1.9, og det er å hver dag være kallt inn til samfunn og fellesskap med Jesus. Og det er egentlig bare utifra det, som jeg kan fungere som evangelist. Hvis det ikke tar vare på mitt første og viktigste kalle, kalle til fellesskap med Jesus, så är det ingenting som fungerer. Jeg opplever mye helbredelse gjennom kunnskapsorda, og at det får minnelser om mennesker og sånt her. Men det här fungerer ikke hvis det ikke jeg tar tid sammen med ham. sammen med Jesus, för allt flyter ut fra den hellige hånden, og det fellesskapet som vi har. Og derfor er det så, så viktig for meg å, å blankpusse Liksom blikket på Jesus, syne på han se på han, beundre han, begeistres for ham hele tiden. Og det er ett hav vi kan ta. Vet du hva det står i Guds ord? At Gud har lovd hele sin fylde ta bolig i han, står det. Ser du det havet du kan øse av ut av fellesskapet med Jesus, når hele Guds fylde har tatt bolig i han? Da er det sånne resurser vi kan ta ut av. Og här er vårt kall den denne friske opplevelsen av Jesus, at den skal få prege vårt liv, så vi kan møte mennesker med frisk duft av Jesus. Du vet det er noe som skjer med oss alle sammen. Hvis du går in på et konditori en tidlig morgen, så skjer det noe på din, så alle sammen gjør det samme. Da gjør vi sånn her kanelsnurra, mandelstänger og all det der fantastiske som finns der. Vi trekker automatisk inn duften av det som er friskt og nytt og nystekt. Jeg vet ikke om du gjør det når du går forbi brødhylla på Rema. Jeg vet ikke om du trekker så mye pusten der. Men kommer du in i bakkeriet, da vet du här her er det ferskt. Og derfor er det så viktig for oss at vi, at vi bærer med oss den ferske duften av Jesus Kristus når vi ska møte mennesker. Jeg var, jeg var på besøk hos en, en kamerat ute på øya der det kommer ifra, en som jeg ikke har sett på mange år, og eh, Broen hans hadde fått kreft og kommet til en kamerat av meg og blitt bedt for, og, og tatt imot Jesus. Og så sier han broren til meg at han, William, som han heter, er så ensom. Han sitter alene i leilighet. En gammel fisker, som har hatt mye båter og, og gjort det bra på fiske, men men eh, hade fått Alzheimer og sett alene der. Så jeg gikk jeg på besøk til han, og jeg merker at han har Alzheimer, men det var så fint å sette og prate med han et par timer. Jeg han, broren hans. Og så... Sier han til så fri för fesk», sa han. Og en fesker som er fri for fesk, det er ikke, det er ikke godt. Så sa han at jeg har, «Jeg har masse fesk i fryseren, så jeg kan fare hjemme og skal enten feste det». Og så kommer till han litt senere på kvelden da. Og så sier han sånn her til meg «Håkon, når du kom hit, han, så ble det så lyst i rommet. Og jeg hadde slitt som en nacken og smerte i halsen och nakken over her», sa han. Og det var akkurat så smert han ble løftet av meg, sa han. Det må ju være mer mellom himmel og jorden där vi jo skjønner, Ja, så sa William, det, det er jo det. Og det är jo, jo Gud som følger meg, for jeg kommer ikke alene, jeg, jeg kommer jo sammen med Jesus. Og han skaper jo det lyst i rommet overalt der han kommer. Ja, så sa han at det är så underlig, sa han, at jeg er jo ingen kristen, jeg har ikke nå Bibel, sa och og sånt. Men når jeg ligger i min ensomhet og kvelder, så tenker jeg ofte på Gud, sa han. Og så sier han, du, du behøver ikke bare tenke på han, du kan ju få møte han och få lære han å kjenne. Og så begynte nå gråt gråte, og så spurte han om jeg fikk lov å be han, og så begynte han først for sykdommen Men så, så läste jeg Johannes 1,12 til han, William. Og så sier han, skal du se hvor fint det står här. Här står det att alle dem som tog imot ham, fikk retten til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Og så han, det der var fint. Jeg har ikke Bibelen, sa kan du sende det på mobil til meg? Så jeg jo det da. Og så sa han, men William, har du lyst til å gjøre det her? Og ta imot Jesus, at du kan bli et Guds barn, at du kan få kalle det for et Guds barn, og få kjenne Jesus. Og så sa han, William, ja, det vil jeg gjøre. Og så fikk jeg lov å be frelsesbønner med han der. Og så har vært på besøk hos ham flere ganger etterpå for å følge ham ditt opp. Og det er så interessant det her med, når du kommer inn i rommet, så ble det så lyst. Og det er jo det som skal følge oss hvis vi lever et friskt fellesskap med Jesus, så vil vi ha noen å dele med andre mennesker som er rundt oss. Du vet at jeg tror at det er mer Guds lengsel i samfunnet enn det vi skjønner vi kristne. Vi ser liksom bare og ytter og liksom den ytre flata på folk. Men jeg tror i hjertet hos mange mennesker så borde det en lengsel. Jeg så et her om dagen, så et, et sitat av Jens Bjørnebo. Han var jo ikke kjent for å være noen, kristen i det hele tat Men vet du hva han sa? Vi kan håne kristendommen, vi kan spotte den, ja, vi kan avsky den, men den dag vi trekker sløret av den, vil vi gjenkjenne vår ungdomselskede og vår eneste kjærlighet. Det er det sagt? Jeg kan lese den Vi kan håne kristendommen, vi kan spotte den, vi kan avsky den, men den dagen vi trekker sløret av den, vill vi gjenkjenne vår ungdomselskede og vår eneste kjærlighet. Og jeg tenker, tror at på hjertebunnen til mange mennesker så finnes det en strenge som trenger å stemmes. Og hvordan kan de stemmes? Jo, ved å møte noen friske kristne som bærer med, med seg gode Guds som de kan få lov til å dele inn i menneskets liv. Og du vet at denne, denne friske salvelsen av Jesus, den han får lov til oss, det er bare hvis vi har vært i bakeroven og vært nær han som vi kan bære med oss, denne friskheten av fellesskapet med Jesus Kristus til andre mennesker. Han, per Fugeli, som var denne kjente legen opp på røst som dere har hørt om, han var i et intervju en gang, og så sa han sånn her, «Jeg er forelsket til Jesus», sa han. Og så spør skjorten av listenen, «Hvordan kan du se si at du er forelsket til Jesus?» Og så sier Per Fugeli sånn her, «Jo, sa han, for Jesus er nummer én som bærer ut allt det som er godt i historien.» Så hva, hva har vi grunn til? Vi har grunn til å være stolt over Jesus Kristus, og alt det vidunderlige som han har gjort i vårt liv, og hvordan han har vært en bærer ut av alt som er godt i historien. Hva, hva er det som er så spesielt med Jesus du vet, Bibelen forteller fantastiske ting om Jesus. Han forteller ikke bare at han kom, han levde her nede, han døde på korset for å stå opp igjen sånn der, men han forteller hvordan han var aktiv i skaperverket, hvor han var designeren, hvordan han, han, han var med i helt fra begynnelsen, eh, født av Faderen fra evighet, står det. Og tenk at han hadde designet oss og skapt oss har varit med där och så står det i kolosserbrevet att han upprätthåller oss med sitt kraftens ord. Och där är det vi får lov att leva i fälleskapet med denne person som både har skapat oss och som upprätthåller oss. Eh, eh alltså nog det mest fantastiske som jag kan tänka med, det att se en gravid dame som bär på en baby här inne. Och tänk på det doktorn som är mammar att här i ni månader så produceras det et nytt människa här inne. Det er helt fantastisk. Du vet, når en baby er født, en, en jente baby så finnes det mellom 1,2 og 1,4 millioner egg i, i mors livet til den lille babyen. Så avtar det, og så når du kommer i puberteten, så er det ca. 400 000 egg igjen. Men bare 500 ut av de eggene har mulighet til å bli et nytt menneske. Og så... Eh, kommer prosessen der vet du hvor, hvor stor er i sædcelle? Den lengden på i sædcelle er som bredden av et hårstrå, som bredden hårstrå. Lengden på i sædcelle, det er ikke mulig å se det med det blotte øye. Det eneste celler i en menneskekropp er eg cellen som er så stor at vi kan se den hvis vi ikke har et mikroskop. Men inn i disse cellen der så ligger det DNA-molekylet som er helt fantastisk. Så tenk på et celler som har en lengde på bredden av et hårstrå, og der ligger det 2 meter med DNA som gir beskjed. Den eldste gutten min, Remi, han er en trokopi ut av meg. Han er så lik med uten fødselsmerke. Det fikk han ikke med. Men ellers er han akkurat samme høyde, samme korpus. Men ikke nok med det. Personligheten er nesten at han er, han er snytt unna, ut av nasen på meg. Sånn, sånn er det. Og så tänk på den beskjeden da, som følte seg et celler og befruktet egget. Og i den, den DNA-molekylet så finnes det en budskap med 3,2 milliarder bokstaver, nukleinsyre kalles det, som fører beskjeden. Hvordan ska vi bygge denne skapningen som nå skal komme til? Og, og så tenk på all de her processen i dette her. Det er helt fantastisk. Og der har du designeren, Jesus Kristus, som har designet oss og skapt oss. Og så vokser det i løpet Tänk på alle de, de elementen i en kropp som skapes her inne. Og jeg, jeg har sagt det til kona mi at, at det mest fantastiske må jo være å bli en mamma. Jeg kan ikke skjønne mer fantastisk. Jeg, når vi har gått med det babyene våre, så har sagt til henne, jeg har så mamma-følelse. Hvordan er mamma-følelsen? Og det får jo ikke jeg lov å kjenne, men dere er mødre. Jeg om det på aldersheimen i dag. Dette fantastiske verset fra Jesaja 49. Det står når israelsfolket roper at Herre, du har glemt oss. Herre, du har forlatt oss. Så kommer Gud og sier, kan vel en mor glemme sitt diene barn? Ikke ha omsorg for barnet som hun fødte. Og du som er mamma, du kjenner det sterkeste i blant mennesker er jo mellom en mamma og hennes baby tänk på hur han Gud har skapt allt det här och hur Jesus var designer i det här här. så er jeg så är så begeistad för Jesus bare på grund av det som ligger i skaperverket, hur han har lagt en sån type som med det, att den nåde som jag har fått i han til livet som jag har fått. Så det är grund nummer 1 till att det är begeistad för Jesus. Man skulle höra lite mer. Jag har lust att se si lite mer. Och så jeg er så utrolig begeistret fordi at uh, han har gitt sitt liv for meg på Golgata. Eh uh, jeg, jeg har lest jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har lest bibelen, men det ville jo læse hele tiden da. Og så lå en kveld her, og så leste jeg Johannes 3,16 på nytt igjen. Og hvor mange tusen ganger har jeg ikke det verset. Men så bare slo det med, der det står, «For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbornen, for at verden som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» Og så slo det liksom, «Hvordan så høyt?» Og så var det som, når jeg lå der, så, så passerte Golga til revy for meg. Jeg så Jesus, han er spent over bommen i borgen, piskeslaget han suser over hans rygg. Han gjennomgår de grusomste smertene, vrir seg under smerten. Og så står en far i himmelen, og ser sin elskede sønn bli mishandlet på det grusomste. Og så vet far, bare jeg sier et ord in i situasjonen, så er bødlene de er som døtt plasma på gulvet. Min sønn er fri. Men så retter han blikket på en Håkon og på Oliv og på en Are og på de, alle dere som er her. Og så ser han, hvis det ikke dette skjer, så vil menneskeheten gå fortapt. Og så unnlå den å gripe inn, fordi at så høyt har Gud elsket det å med og så henger på golget og tar Jesus opp. De sier at vanligvis når Jesus ba, så brukte han alltid ordet Abba. Han brukte, en som har forsket på arameisk, kan sier at han tror Jesus sitt bønneløp, så var det alltid Abba han sa når han ba till til sin far. Kalt han för pappa. Men plutselig så henger han der, i Guds forlattighetens mørke. Han er spikret til, fast til korset. Og så roper han, Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig? Og da henger han der i et virkelig reelt Guds forlatt situation Den han kjenner er forlatt av som ikke noe menneske kan oppleve. Det, så langt ned gikk Jesus, og så henger han med det ropet der, og roper og svarer på det ropet der, det er at så høyt har Gud elsket mennesket, oss. Fordi at han grep ikke in, men han lot det skje, han lot sin sønn dø på golgattekors. Og denne kjærligheten den er så ufattelig i Johannes brevet så står det at slik for, forstår vi vad kjærlighet er vi at Gud ga sin egen sønn for våre synder. Så hvis du vil forstå vad virkelig kjærlighet er, så skal du se henne til Golgata, og det Jesus gjorde for oss. Jeg, for mig er påsken den, den største høytid i, i, i løpet av året. Og jeg så begeistret for Jesus, at han døde for mine synder, og at jeg blir på grunn av hans store kjærlighet imot meg. Og så er så begeistret for den nådefulle Jesus, når jeg, når jeg ser i Guds ord hvordan han er full av nåde. Det mennesket, kvinnene var grepen i hord, jeg ser hvordan han, han dekker med sin nåde, heller ikke jeg fordømmer deg. Og det å få lov å leve under Guds nåde med sitt liv, er utrolig stort og få være dekket av Guds nåde hele veien. Jeg hade en sånn spesiell opplevelse i en begravelse en gang. Jeg hadde for mange år siden, så bodde i Brønnesund, og, og så kom det en, en ung gutti fra Oslo, som hadde vært narkoman, vært langt ut på å kjøre, og så hadde han kommet med i OKS og blitt fri fra narkotika, trodde vi da, og så kom han skulle jobbe på ett sånt lite evangelisenter vi hade der oppe. Men så visste jeg at han var ikke fri, så han kunde være aktiv med oss i møter, og vittnet, og var fantastisk gutt. Men så ramlet han ut på, han kunne være en måned fri, og så ramlet han ut på, så hadde han et brekk igjen. Og så, og så, ja, så, så, men så var han så, så utrolig, så god, kom tilbake og gråt, og var tillgivelse tilgivelse, og det här skjedde gang på gang. Og vi var så glad i denne karen der, og jeg och presten der oppe, vi var så begeistret for han karn. Og så jeg har jeg fellesmøtet henne i Skien, og så får en telefon fra presten at han, Bjørn, som han heter, han er død i en overdose ut av narkotika. Han gjort et brekk på apoteket i Brønnesund, och så han, han mistet livet på grund av det. Og så sier presten at jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg, jeg, det är så fælt for meg det her, jeg vet ikke om jeg klarer å begravelsen. Kan ikke vi dele på det som sånn. Hvis du preiket så skal jeg ta ritual av, så gjorde vi det. Og så tatt jeg da og tenkte på, hva skal jeg si i den sånn begravelse som dette her? Det var masse folk som har blitt kjent med Bjørn, og arbeidsgiveren hans var der, og, og så tenkte jeg, hva skal jeg si? Og så kommer Gud med et ord til meg fra i Fesebrevet, der det står om Guds uendelig rike nåde. Og så plutselig får jeg se et syn, et veldig klart syn der jeg sitter på kontoret mitt. Jeg ser inn i Guds nådeslager, det ser en enorm stålhall, så langt så øver rekken igjennom. Og så er det palle på palle på palle med hvite sekker, hele hallen in igjennom. Og så är det noen tomsekker som ligger forrest i hallen. och så begynner Gud å tale till meg, og så sier han, Håkon, her ser du mitt nådeslager. Og så ser du, har brukt noen sekker på en bjørn, men så har det så mye mer nåde igjen. Jeg er så full av nåde. Og så fikk jeg sånn frimodighet til gå i kirka og, og få kjønn om Guds nåde. Og så sa jeg i freka der at det tror en dag på grunn av Guds nåde så skal få lov å møte han Bjørn igjen i himlen. Og så kommer han, han, arbeidsgiveren han til meg etterpå og så sier han Håkon er jo ateist, jeg tror jo ikke på Gud. Og jeg har hatt masse, masse diskussioner med Bjørn om dette her. Men så sa han, når du sto der og snakket om Guds nåde så var det en sånn sterk atmosfære i kirka, at jeg vet sannelig ikke hva jeg skal tro, sier han. Og var det Guds nåde som ble åpenbart for denne karen her. Og det å få lov til å av Guds nåde er fantastisk. Å leve i Guds nåde, og ikke bare få oppleve, som jeg opplever i botsbenken, at nå fikk jeg nåde til å bli frelst, men så sett Guds nåde opp igjennom livet, så stert hvordan Gud var med i det, og i det, og i det, og hvordan stadig fikk ny nåde fra Gud. Jag har jo reist sammen med en god del sånne gutter fra Evangelisenteret, og Jag har en med meg som var nedkjørt. Han, han har jobbet for kongen i ni år på slottet, vært servitør för kongen, kjenner kong Harald, kong Olav kjente han, og, og så ramlet han ut på, på rus og elendighet. Han Nils fra Kautokeino, som både er og han har kjent så godt. Og så kom han till med på, på sånn ettervernet fra Evangelisenteret, og så når vi reste i lag, så sa han at Håkon, du vet ikke hvor jeg slit med de gamle syndene mine, jeg plages i, i hodet mitt, du tar alt det gærne jeg med på, alle kvinnfolkene har vært i allt alt de greiene, sånn. det plager meg så. Og så var det en Gud som kom til oss med et ark han hadde fått om den glemsomme Gud, den Gud som glemmer synd. Skal du høre noe utrolig flott her? Det Gud som glemmer «Hør her, jeg har snakket med Gud igen, Jeg har snakket med han om de gamle syndene mine. Jeg har syndet, sa jeg til Gud. Men det vet jo jeg ingenting om, sa Gud. Men jeg har virkelig syndet, sa jeg. Ja, det kan godt være, men jeg vet jo ingenting om det, sa Gud. Men du husker väl at jeg... Nei, jeg husker det ikke, sa Gud. Men jeg syndet jo så grovt, sa jeg. Ja, det kan godt være, men jeg husker det ikke, sa Gud. Så sa han... «Syndene dine de ligger der ute i glemselens hav, og de synker og de synker. Men jeg skal vel gjøre opp for dem. Jeg har jo gjort opp for dem», sa Gud. «Men noen av syndene mine var jo. Da ble Gud utålmodig. Ikke mas mer om de syndene dine. Du synder ved at du ikke tror på det som jeg sier. Da ga jeg opp. Takk, Gud, sa jeg. Takk at du har tilgitt meg alle mine synder. Hvilke synder, sa Gud.» Ikke den bra. Det, tenk å få lov å leve der, under Guds nåde, med alle våre synder, kastet i glemselens av, og få lov leve i den rike nåden fra Gud. Og så er det det her, at, at jeg tenker på det her når det gjelder Jesus, for, å få lov å møte Jesus i andre mennesker sitt liv. Det er noe fantastisk. Og det står i Fesebrevet at sammen med alle de hellige, så kan vi fatte lengden og høyden og dybden og bredden, og kjenne Kristi kjærlighet som er mer enn noen kan fatte. Altså vi kan fatte det som er mer enn noen kan fatte. Og hvordan det? Jo, vi å være sammen med de som har mött Jesus. Jeg tok noen bilder der fra Ukraina. klar du å få de fram De bildene der. Skal du se den här familien her, den har velsignet med nu enormt han som står i midten der Åleg, han har vært en helt nedkjørt alkoholiker, han sa det i, i byen där så var jeg regnet bare som søppel, og mammaen hans der borte, og Maria det var hun som dro hele familien in i alkoholisme, og Nadia kone hans som står i midten der var også helt alkoholisert og ødelagt. Lå mye ut på gata, på jernbanestasjonen og sove, og, og sånt her. Og så er det hun som står nærmest der, med 35 på brystet. Og Natasha, hun var seks år gammel. Så er det i dame i nabolaget som tar henne med på søndagsskolen. Og så forteller hun at det er så vanskelig hjemme, og mamma og pappa er så alkoholisert. Og så sier de at vi skal be for mamma og pappan din. Og vi skal stå med deg i bønn. Og så begynner Natasha å gå rundt og spørre folk, «Be du til Jesus?» som må du hjelpe med å be for mamma og pappa. Og til slutt ser det masse folk i Smerinka som ber för mamma og pappa. Og så har vi en sosialarbeider der som heter Tanja, hun tar årlig med makt og får han in på et rehabiliteringssenter. Han sier at jeg vil ikke være der. Det eneste jeg tänkte på var vodka. Men jeg har ikke penger til å komme hjem. Jeg hadde ikke penger til å ta vodka. Og en dag så sto jeg i grønnsakåken og skulle lugge. Og jeg var så elendig form, så jeg ropte opp til himmelen. Gud, hvis du finns, så må du hjelpe meg, for det er så syk. Og så plutselig, sier han, så stråler det et lys fra himlen. Og så er det vind som begynner å blåse rundt han, så han står liksom inn i en sånn vind, og er i den här til Gud da. Og så känner jeg hvordan kroppen forvandles, sier han. Og så går jeg tilbake til huset på rehabiliteringssenteret, och så sier Åleg, nå er du en ny man. Og da var Åleg blitt en ny man. Og så kommer han hjem, och jeg møter han da på ett møte, og så sier han, kan du hjelpe med å starte rehabiliteringssenteret, slik att mamma kan bli fri fra alkoholen. Og så sa han, det skal vi gjøre. Så han er leder for det aktivitetssenteret vårt der nede nå. Men så har du Maria, og hun kom på flere møter som vi hadde. Vi ba for henne, og vi stod i bønn for at hun skulle bli fri, og vært alkoholisert ifra hun var helt ung da. Og så en dag går ifra møter, og sa til blant annet til meg at bare kast meg ut av de her møtene, for det skjer ingenting med med seg av. Og så gikk hun fra møte, og så gikk hun på i sånn vodka-shop. Kjøpte seg tre sånne melkeglass med vodka, sa hun, så hun tømte ned. Og så når hun satte ner det siste glasset, så sa «Det här er mitt siste glas. Og de på kaféen, de flirer av og sa, «Maria, du får aldrig nå siste glas, for du går ut av denne verden». Og så den natta der, så plutselig våkner si hun seg jo. Midt på natta så sitter hun oppreist i, i senga, og så leser så fader vår. Og så hører hun en stemme i rommet, «Maria, nå har du tatt det siste glas. Lekker å få en sånn hilsen fra himmelen da. Og så är Maria fri fra det øyeblikket som er hun fri. Den denne familien her, og Nadia ble også, så kom på rehabiliteringssenter og ble, ble satt fri på den måten der. Og i dag, det her er en sånn ressursfamilie i, i byen der. Så pastor Jora, som er pastor for menigheten, han ble innkalt til ordføreren. Og så spurte ordføreren, hvilke program har du som kan omprogrammere de verste alkoholikene i vår byen? Og så sier Olek at, at jeg har ikke noe program. De møter Jesus, og ordførende var så imponert. Så midt på torvet i Smerinka hadde de satt opp en søyle med bilde av jorda på da, som byens velgjører för at det att så mange alkoholiker som blir mittfretst och kommer till till live gud. Och så visste sig att ålägg den den som tigga på gata og lå ute mycket og sånt här så visste sig at han var han var jo så dyktig med så många ting. Ta näste bild det du se det äldre centrum. Nej, ska vi se. Pröva pröva ett annat bild. Där har du det ja. Det, det här äldre centrum är alltså ålägg som har byggda. Han har hatt 30 mann i arbeid, og så han bygde dette fantastiske sentret, som er bygd etter norsk standard, og der de gamle har det så godt som ingen plass i Ukraina. Vi har 40 plasser, og de, de sier, vi er kommet til himmelen på forskudd. Det er fantastisk å få gjøre. Vi hadde jo barn hjem der nede, vi hadde rehabiliteringssenter, og så talte Gud så størte med, gjør noe for de eldre, for de eldre har det grusamt i Ukraina. Vi har hentet folk ut fra fjøset, der de ligger mellom med dyrene for å holde varmen, og, og plutselig så får de et godt sted der de kan bo. Her er Åleks den tidligere alkoholikeren. Klart, jeg gjør inntrykk på byen. Når ordføreren, han sa til meg en dag, jeg kjørte gjennom den skittne landsbyen, og så kjørte jeg opp foran der, foran, foran eldre sentret. Og vi har et bønnesenter også der, et annet veldig flott bygg vi har der. Så sa han, det var jo akkurat som å kjøre inn i Europa, sa han. Hvordan hadde du fått det til? Og det er jo Gud som har vært med i dette her. Jeg, jeg må ta et bilde her. Du tar favoritten min i Ukraina. Skal vi se, det, det er dopsbildet. Det andre bildet, skal vi se deg til. Der har du hun, Oksana når hun blir døpt. Og hun, Oksana har, har domt syndrom. Og hvis du har domt syndrom da, så er du enten stengt inne på et rum eller send på institusjon. Og familien er skamfull at de har fått et sånt barn. Men hun har levd på institusjon da i hele sitt liv, og så har hun kommet til Smerinka nå, som voksen da. Og så får hun møte Jesus og Oksana, så har en sånn sterk Guds opplevelse. Og får masse motstand hjemme. Pappaen, som var en gammel kommunist, han, han sier at vi har, de kristne har hjernevasket og oksaner og er veldig mot at hon ska være med i menigheten. Og så går det om masse på pappa at hun hadde lyst til å bli døpt og får ikke lov. Og i to år så gick hun og maste. Jeg må få lov å bli døpt. Jeg må få lov å bli døpt. Og til slutt her så hadde pappa i etter og så får hun å bli døpt og, altså det her er det sterkeste dopsmøtet jeg har med på noen gang jeg sa til pastor Jora døper du folk for andre ganger jeg har bli døpt i samme vannet som Oksana for det var så stert å være der og så har hun møtt Jesus så sterkt. Og hvis du, hvis du møter Oksana i et møte, hun er som en engel. De har hun med i, i lovsangen. Hun er ikke flink å synge, men hun står der bara stråle stråler som en sol og skinner ut Jesus. Og så er hun en sånn, sånn ordentlig bønnedame tidlig opp på morgenen og ber. Så får hun profetiske ord som på søndag så kommer hun til pastoren og sier at jeg har fått det fra Gud. Og, og Jura sier at det stemmer så mange ganger. Näste bilde skal du se her. Der har du pappan og Oksana. Og dette bildet ville det att ta 10 minuter efter att pappa tog emot Jesus hemme där. Ska du höra en intressant historie för Oxanna det ho bäst du visste vad sitter på rummet sitter och spelar dåpsvideon så den så vär dag och fryda sig över nå för globi döpt och så rök tv en hennes och så mot tog kom in på stua og så mot han pappa sitter i lamma och se hursen Oxana så på dåpsvideon så vär dag och så synden här har kommunisten då så sidan det att när det satt där så smälter hjärta mitt och så tänkte att Oxana har fått tag i nöre som är oss må få tak i og så kommer hun hjem til han, hun skulle lage te til oss og så sier pappa det at nå er klar til å ta imot Jesus och bli en kristen, og så fikk jeg lov å be med ham til frelse, og så ble det en fest der i huset som jeg aldri opplevde, og Oksana skulle lage te men nu fikk det ikke till hun gikk bare å vinde der rundt i huset, og pappa min frelse, pappa da mot Jesus det var liksom det, det store som han det skjedd i hennes liv, og det å få med på det her, da opplever jeg det som står i fesebrevet, sammen med alle de helge, så kan den fatte med å Gud, bredden, höjden og djupden och längden i Guds kärlek. Hur den forvandler mänskligt liv. det att få leve det här livet tillsammans med Jesus, tillsammans med Guds folk, det är det störste i mitt liv. Och så har vi har vi en, en avslutning om oss slutar här då, så både hela det, det att vi ska få möta, tänk tänk på når vi kommer till himlen. Där står det i Uppenbarelse 5 så står det att där de en ny sång. Tenk hvordan himlen har vært preget ut av lovsang i millioner år, vi evigheter skjevighet, englendige songe om Guds herlighet, og Guds hellighet, og Guds storhet. Og plutselig så er det en ny sang i himmelen. Det er de som begynner å synge om lamme og blodet, og det som skjedde på Golgata, der er vi kommen på plass, och så skal vi være med å lovprise ham, og tilbe ham og ære hans navn. Jeg sa det i går formiddag her att jeg hade en kamerat som, som døde for noen måneder siden, som heter Wilhelm Langemyr, en sånn flott predikant da, en sånn omsorgsperson, en sånn bøndemann, døde av korona før. Han var 87 år gammel fra Kristiansand. Og så tre dager før han dør, så kommer lägen in och så sier han, Vilhelm, du har bare kort tid igjen å leve. Vi har ingenting mer å hjelpe deg med. Vi har ikke medisiner som kan hjelpe deg videre. Og så sier Wilhelm sånn her, hvor lenge er det til jeg kommer til å dø? Så sier doktoren, en tre dager till så kan du leve. Og så løfter Vilhelm hendene, och så begynner han å prise Gud. Og så sier han, er det sant? Er det bare to-tre dager til jeg skal møte Jesus, som jeg har att det hele mitt liv? Og de sa legen, han begynte å gråte og si en sån avslutning på ett liv han aldrig aldri sett. Da var han klar til å møte Jesus. Og egentlig den dagen vi skal få lov å, å møte han, det, det blir en festdag. Jeg, jeg har sagt det den dagen jeg dør, så måtte dere huske å heise flagget på full stang. For da kommer hem. kommet hvis du hører rykte om at han Håkon Fagervike dør, så må du ikke tro det. Jeg har jo bare skiftet adresse. Jeg lever jo, jeg lever jo som aldrig før for da jeg kommer til himmelen Jesus har, har jeg fått lov å møtte fått sett hans herlighet som ingen gang før tenk på den dagen og det her er det som er endemålet for vår tro at vi skal få leve med Jesus vi ska få begeistras för han, vi ska fryde oss över han, mens vi här og sen dag så ska vi få lov att se han i all hans skönhet. Jag har någon vänne som har som sånn närdöden upplevelse bland tanten en fisker upp i Finnmark som har mött Jesus och det är så intressant att snakke med han. Och det här som har haft i de der upplevelsen det det det, det at de får lov att möta Jesus med en gång de kommer over. Og han hadde herkaren, han han en forunderlig kar. Han har mye åpenbarelse, mye greier. Og så døde han en gang, han var ute på fesket, ute på havet. Var veldig syk, og så plutselig så dør han. Og fem, i 50 minutter så var han borte. Og så kommer han till himlen. og så får han lov å møte Jesus. Og Jesus viser han runt och viser han huset der, som han skader oppe siden, og masse sånne ting. Og plutselig så setter i dame i en blå kjole, han här var ungkar og en bla, en, ta meg i blå kjole der, og så sier Jesus til han at her er kona di, som du skal gifte deg med. Og han hadde ingen dame som, som han hade noe forhold til i det hele tatt sånn her. Og han syntes det der var så underlig, men så sier han Jesus at, men Jesus, jeg har jo så lyst til å her, jeg har ikke lyst til få deg tilbake. Men du må tilbake, sier han, for du har mer du skal gjøre der nere sier Jesus til ham. Og så kommer han tilbake. Og så kort tid etterpå, så møter han en, en dame som kommer opp dit, og hun skal, skal starte et pønnesenter der oppe, og de blir kjent og sånn her. Og så skal de gifte seg etter en tid, da, og en man på over 60 år. Og så var hun så hemmelighetsfull, hun han hadde ikke fortalt noen ting om dette her som han hade sett i himmelen da. Og så plutselig når de skal gifte seg, så kommer hun i den blå kjolen. Akkurat sånn som Jesus har vist ham. Og da skjønner det her er bare Gud. Og så, ja, det, det ekte par der, de er en sånn velsignelse, og har sånt, de har sånt bønneliv og et bønnerom hjemme der som er så fint å få lov å komme til. Og tenk at en dag så skal vi få møte han, så det reelt og så virkelig få se Jesus i sin skjønnhet. Det blir fantastisk. Og det her ønsker jeg skal prege mitt liv, så lenge som det, det puster meg, så har jeg så lyst stå å bære med meg begeistering for Jesus og kunne være nå andre mennesker med budskap om vi vidunderlige frelser Jesus Kristus. Eh, han, han Peter, når han hadde opplevelsen oppe på fjellet, så sier Jesus at du må ikke fortelle dette her. Det er Men i Peters brev så sier han, det var jo ikke opp Diäveny vi håt oss til. men vi har sett ham. vi har sett hans kjønet og hans heright og så si han v han faderen talte, Det er min sønden elske det som jeg har min gled i. O Tänk at der sska vi fåå vår leve i hans elske de sødsrike. Så lajke Jesus eller synne på eller gleden og Jesus visne i ditt liv, men la det være friskt begeistres for Jesus. Jeg, jeg går jo hele dagen og sukker på Jesus, og nynner på Jesus, og tygg på Jesus, og, og lovsynger han, og jeg, jeg, jeg ønsker at det skal prege hele mitt liv. Det fellesskapet med den vidunderlige frelseren, som har skapt meg, som opprettholder meg, som har tatt sig av meg, som gjør at jeg fortalig blir frelst og fortalig har levd med ham i alle disse år. Så la Jesus begeistringen prege ditt liv fremover. La det dufte friskt, fersk brød av ditt liv, at du har vært sammen med Jesus. Herre, vi takker deg för att du har grepet in i vårt liv her. Jeg, jeg, så, jeg kjenner på en sånn dyp takknemlighet til det, at du får lov å leve med det, Jesus, at du har kalt meg inn til samfunn og fellesskap med din sønn, Jesus Kristus far. Det är så stort. Og jeg ber at dette skal være kjent som en Jesus-forsamling, det er mennesker i bygda her, kan vite at hvis det går dit, så får det lov å møte Jesus. Så får det bli kjent med Jesus. Og så skal du dra på hjertet og kalle Jesus. Du sier at ingen kommer til mig sier du, hvis ikke Faderen drar ham. Og derfor ber vi, far at du ska bruke din drakraft her i Elnesvågen og dra hjertet inn til det, så vi de kan få et sterkt møte med Jesus. Kom og gjør det, Herre. Jesus sa ber om att det ska ske mer att tecken och under och mirakel Når Peter står här på apostlarnas gärning och säger så skall bekunnare få veta förvisst att detta under har skett i Jesu Kristus i Nazareens namn. Låt det ske tecken och under här. La syke i bygden här bli helbredda ved kraften i Jesu namn. Där människan vet att det här är Gud och det här är Jesus som har grepet in. Og at denne friskheten som ligger i evangeliet kan få lovpræge både menighetsflokken her og få lovpræge bygda her. Jesus, du er vidunderlig. Og vi ønsker bare å takke det og lovprise det. For all din skjønnet og all din herlighet. Takk skal du ha, Jesus.